0: Ja, hallo und herzlich willkommen im ersten Hubschrauber-Podcast Deutschlands. Allererste Folge, abgehoben. Ich bin Tim. Ich bin Andreas. Schön, dass ihr dabei seid. Der Hubschrauber-Podcast soll sich wenden an Piloten, an Piloten, die es werden wollten und einfach an alle Luftfahrtbegeisterten. Und ähm, apropos Luftfahrtbegeistert, wie bist
1: du denn überhaupt in die Luftfahrt gekommen, Andreas? Also meine Begeisterung fing an, da war ich 14. Da war ich 14, wir waren im Urlaub, wir waren in Portugal und unser Nachbar kam einfach wie es so ist es mit dem Heli im Garten. Naja, ah, <lacht> was man halt genau so also im macht. Das war eine AS350. Da ich gesagt, geil, das möchte ich auch mal machen. Und da war es eigentlich um mich geschehen. Also ab da fing meine Begeisterung für Hubschrauber an zu brennen. Ich hatte das vorher auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass man Hubschrauberpilot werden kann. Das war immer nur so Lufthansa, weißt du, dieses große mhm. Fliegerei, aber nicht richtig Hubschrauber. Und... Ja, seitdem habe ich das weiter verfolgt, habe dann mit Modellhobschrauber angefangen und dann irgendwann 99 ging es dann los, hatte ich die Chance, meinen Privatpilotenschein zu machen. So ging es dann immer weiter, habe dann in Amerika meinen Privatpilotenschein gemacht, habe dann erstmal hier in Deutschland weitergearbeitet, ich war beim Radio früher mhm. und... Dann habe ich dabei gearbeitet und habe meinen damaligen Firmenpartner kennengelernt. Und über den entwickelte sich so mehr und mehr dieses Thema, oh ja, Berufspilot ist eigentlich noch cooler, als nur Hubschrauber zu fliegen. Ja, so eben. Dann äh, habe ich dann mit ihm mich selbstständig gemacht. Wir hatten ein kleines Unternehmen hier in Frankfurt und äh, habe dann meinen Berufspilotenschein draufgesetzt. Habe auch noch meinen einen berufspilotenschein gemacht, weil ich gedacht habe, naja, wenn es irgendwie schief geht, dann... Ähm, kann ich ja in Amerika noch fliegen, weißt du, wenn das Medicaid in Deutschland weg ist, in Amerika ist das alles ein bisschen locker. Mhm. Ähm, und so. Ja, da gibt es die
0: unterschiedlichen Organisationen, für mhm. die, die es nicht wissen, Richtig. die europäische Organisation, Richtig. dann die FAA in Amerika, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Regeln, auch wenn es beides Berufshubschauerpiloten sind. Richtig, ja,
1: genau. Und wir haben ja hier in Europa die etwas strengeren Regeln mit der EASA als in Amerika. Und da habe ich gedacht, da ja, kommt so ein, so ein Upgrade sozusagen, das tut vielleicht gar nicht mal so, so schlecht. Ja, so ging es dann sukzessive weiter. Dann habe ich mein Berufspilotenziel weiterverfolgt, bin irgendwann Fluglehrer geworden, war natürlich, wie es als Hubschrauberpilot so ist, immer viel unterwegs, weil das Problem ist ja, du hast ja nicht überall in Deutschland in jeder Stadt ein Hubschrauberunternehmen. Ja? Mhm. Das ist das Problem. Also war ich in Österreich, ich war in Augsburg, in Hamburg, auch hier in Frankfurt in der Umgebung und so weiter, bis ich dann jetzt irgendwann mal angekommen bin bei der heli Flight. Das ist das, wo ich jetzt arbeite und da als Fluglehrerprüfer und Rettungshubschrauberpilot tätig bin. Eine ganze Menge, ja. Eine ganze Menge. Aber ich glaube, wie war es denn bei dir? Ist ja auch sehr spannend. Das ja, bei ja. mir war es halt so von
0: der anderen Seite aufgezogen. Ne? Du hast das alles so von dir heraus privat mhm. finanziert auch. Ich bin Polizist, ich fliege bei der Polizei Fliegerstaffel. Und bei uns ist es so, ich bin halt erstmal Polizist geworden. Und habe mich dann weiter zum Piloten qualifiziert, indem ich mich halt auf eine Stelle beworben habe. Dann gab es ein Auswahlverfahren. Und der Vorteil daran ist halt, die Polizei übernimmt die ganzen Kosten. Mhm. Das heißt, diese äh, schwere Hürde hatte ich nicht zu nehmen. Dafür ist die Auswahl halt eine besondere und eine schwierige. Und auch die Ausbildung ist sehr zusammengepresst und nicht ohne. Und ja, das habe ich vor 15 Jahren begonnen. Mhm. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Einsatzpilot, seit sieben Jahren Fluglehrer auch, nehme Prüfungen ab, bereite Flugschüler auf ihre Berufspilotenausbildung vor und führe die durch. Ja, und das mache ich so grundlegend bei uns, bei der Polizei.
1: Wie lange hast du gebraucht, um deinen gesamten Berufspilotenschein zu machen? Wie lange hat das für dich gedauert?
0: 18 Monate. Fuck. Ja, das ist, das ist eine harte Zeit. Das hört sich für viele ja. vielleicht jetzt, die nichts davon äh, gehört haben, bis jetzt 18 Monate 18 äh, schnell an. Nicht schnell an, aber es ist ja. in Wirklichkeit relativ schnell. Ja. Es ist sehr, sehr viel Theorie. Ne? Ja. Also allein die Theoriestunden, diese tausenden Stunden neuem Wissens, was man sich anlernen muss, mhm. das ist schon nicht ohne. Die Fliegerei, die ja Spaß macht, wird dann teilweise auch echt stressig. Wahnsinn.
1: 18 Monate, um das mal so zu vergleichen, kann man eigentlich sagen, ich sag mal, wenn man das nebenberuflich macht, dauert das normalerweise in der Zivilfliegerei zwei bis drei Jahre. Und 18 Monate sind die meisten alleine nur mit der Theorie für den Berufspilotenschein beschäftigt. Also, ohne dass sie vorhin einen Privatpilotenschein gemacht haben und hinterher die Praxis noch. Deswegen ist es schon, dürft ihr denn eigentlich auch sechsmal zur Prüfung gehen? Oder?
0: Theoretisch ja. Das dürfen Also, wir, ja. wir als Polizei sind teilweise von den Regularien ausgenommen, wenn wir wollten. Ja. Tun wir aber nicht. Wir möchten uns an der normalen Berufsfliegerei und an den EASA-Vorschriften und an den LBA-Vorschriften orientieren. Mhm. Und, ähm, vielen draußen ist so ich weiß nicht wie du es gemacht hast aber dadurch dass man so viele prüfungsversuche hat und so viele fächer sagen viele wir gehen erstmal für vier oder fünf fächer mhm. hin um die zu bestehen um nicht direkt für diese zwölf fächer oder wie viel man dann machen muss je nachdem was man für eine Ausbildung macht direkt alle auf einmal schreiben muss das machen wir nicht wir sagen wir gehen da einmal hin mit allen Fächern und bestehen die natürlich beim ersten Mal <lacht> ähm, die Quote ist echt gut, ja, echt? weil wir auch wirklich eine, eine sehr strenge, unstringente Theorieausbildung ja. haben. Wir ja. haben halt den Vorteil bei uns, wir haben für jedes Fach zwei Lehrer, die sich nur mit diesem Fach beschäftigen. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht auch für andere wieder an. Klar, in der Schule ist das auch so, da habe ich Mathe und Religion. Mhm. Bei uns habe ich dann halt wirklich nur Meteorologie. Und kann das meinen Schülern wirklich komplett durchlernen. Deswegen sagen wir, in zwölf Monaten machen wir euch so weit fertig, dass ihr die Theorieprüfung zum Berufshubschrauberführer ablegen könnt und auch bestehen könnt.
1: Wahnsinn. Ja, aber es ist so, es ist wirklich so, wie du gesagt hast, die meisten teilen sich das in ein Brötchen auf, irgendwie so vier, fünf Fächer immer auf einmal und dann nächster Versuch, nächster Versuch. Ich sag meinen Schülern immer, macht es in drei oder maximal vier Versuchen weg, weil dann habt ihr zur Not nochmal zwei, wenn es ja. schief geht. ja. Aber die Zahl hast du ja gar nicht. Bei 18 Monaten, da musst du ja hin, ja. Zur Not das mal schreiben, was nicht bestanden wurde und fertig eigentlich. Ja. Ne?
0: Also wir haben eine sehr, sehr hohe Besteherquote beim ersten Mal bei uns. Mhm. Dann natürlich gehen auch immer mal wieder welche zum zweiten Mal hin. Und der dritte Versuch ist schon der Ausnahmefall bei uns. Das sind dann so ja. einzelne Mal, die wirklich zweimal Pech gehabt haben, weil gut sind sie dann am Ende alle. Wirklich mhm. muss man sagen, sind alle gut vorbereitet. Aber äh, du weißt es selber, manchmal kommen da Fragen, auf die ist man da nicht so vorbereitet. Mhm. Und gerade in kleinen Fächern, wenn man da zwei, drei Fehlklicks hat, dann wird die Marge eng. Weil ja. in der Fliegerei 75 ja. zu bestehen, nicht wie in der Schule 50 Prozent, dann habe ich noch so gerade die vier Minus. Ja. Bei uns sind es 75 Prozent und das ist eine ganz schöne Hürde. Darfst du sagen, mit was ihr da lernt? Die Klickfragen? Die Klickfragen, ich weiß gar nicht, was im Moment aktuell gemacht wird. Ich glaube, es ist Aviation Exam
1: immer noch? Ja, also in der Zivilfliegerei wird Aviation Exam scheidet gerade aus, weil die so weit weg sind von dem Teil. Also man muss dazu sagen, wenn man sich damit nicht auskennt, früher waren es ich sag mal zwei 3.000 Fragen um Berufspilot zu werden. Mittlerweile sind wir seit vielen Jahren, ich glaube seit 2005 ist es, nee, wann kam Jar? 2003, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2003 kam Jar. Seitdem sind es so um die 12.000, die teilweise hatten wir 16.000 Fragen, die in der Berufspilotentheorie drankommen können. Und das kann man nicht nur auswendig lernen, indem man einfach sagt, ich lerne die Ordner und kenne dann jede Frage. Das heißt, es gibt Programme, die haben sich darauf spezialisiert, eben diese Questions Bank, also diese Fragenbanken sozusagen da zu entwickeln. Und dieses sogenannte Aviation Excel, das war die letzten 10, 15 Jahre war das eigentlich so der Bringer, der Kracher. Weil das ist eine tolle Entwicklung, muss man ehrlich sagen, ein tolles Programm, das kann sehr viel. Man merkt aber jetzt über die letzten zwei, drei Jahre, ist unglaublich, haben wir eine unglaublich hohe Durchfallquote im zivilen Bereich. Und auch andere Firmen, die viele Piloten dahin schicken, also so 10, 20, 30 Piloten teilweise auf einmal dahin schicken, auch da fallen bis zu 80 Prozent im Moment durch. Wahnsinn. Ja, ähm, weil dieser Fragenkatalog umgestellt wird und ich, bei uns ist aktuell der neueste Hype ist ATPLQ. Das okay. muss wohl jetzt sehr, sehr nah dran sein, irgendwie so.
0: Interessant für mich persönlich zu wissen, ja. für meine neuen Schüler, weil gerade. Genau. Äh, meine Schüler waren jetzt im November beim LBA und mhm. haben ihre Berufspilotentheorieprüfung gemacht. Und die haben zurückgemeldet, dass es wirklich katastrophal ist. Mhm. Also, dass der Fragenkatalog nochmal geändert wurde mhm. und dass man jetzt kaum Wiedererkennungswert hat. Mhm. Genau, richtig. Ja. Und ähm, jetzt denkt man vielleicht, Wiedererkennungswert, das hört sich so nach Spicken an. Das ist es ja gar nicht. Sondern, wie der Andreas gesagt hat, es gibt einen Fragenkatalog, der wird allerdings in ganz Europa erstellt. Das heißt, jedes Land hat eine Eingabemöglichkeit in diesen Fragenkatalog. Und das machen die natürlich in ihrer Landessprache. Dann wird das aber übersetzt in Englisch und da hat man teilweise die Transportfehler, dass Fragen gar nicht mehr logisch sind, sondern dass man teilweise nur noch auf gewisse Wörter achtet, in Antworten, um mhm. zu wissen, welche Antwort die richtige ist. Mhm. Das ist ein bisschen traurig, ist aber dem System in dem Maße geschuldet, dass halt sich jeder beteiligt in seiner Landessprache und nicht alle dazu gezwungen
1: werden, das in Englisch von vornherein zu formulieren. Ja, und vor allen Dingen auch, dass die EASA sagt, wir gehen so tief ins Detail rein, dass ja. man es eben nicht mehr auswendig lernen kann. Also das wollen die gerne, dass man es nicht auswendig lernen kann. Aber das Problem ist genau das passiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Grid-Navigation denke, aus allgemeiner Navigation, da kommen, glaube ich, 15 Fragen dran. Und das Fach hat irgendwie 800 Fragen. Und Grid-Navigation, also wenn ich das lernen möchte, ist ein unglaublich großer Bereich. Und wenn ich dann sage als Pilot, ich brauche es nicht, schon gar nicht als Hubschrauberpilot, ich brauche es nie und jetzt lerne ich irgendwie von diesen 16.000 Fragen nur für 20 Fragen nochmal einen extra DIN A4-Ordner auswendig, Mache ich nicht. ja, Und das ist ein Riesenproblem. Die gehen zu weit ins Detail. Ja? Also da gefällt mir das amerikanische System zum Beispiel besser mit 3000 Fragen. Alles sehr praxisnah mhm. und wir entfernen uns immer weiter, weil mein Wunsch wäre es, wenn man zu einer Berufspilotentheorie geht, dass man nach 20 Jahren sagt, oh, jetzt muss ich das aus welchem Grund nochmal schreiben, dass man sagt, eigentlich ganz cool, dann bin ich wieder mal ein bisschen mehr im Stoff drin. Aber das bist du ja gar nicht, wenn du das jetzt alles lernen würdest. Ja, nee. Also teilweise, aber eben den Großteil, den du nicht brauchst. Es wär, also ich persönlich fände schön,
0: wenn es wie eine Fluglehrerprüfung wäre, dass man vor so einer Kommission ein paar Fragen gestellt kriegt. Dann, dann kriegt man auch mit... Hat er überhaupt eine Ahnung? Weil ja. teilweise kriegt man das Wording dann unter Stress nicht so hin. Ne? Oder man merkt aber so, der weiß eigentlich, wovon er redet. Der kriegt es gerade bloß nicht so auf den Punkt. Aber im Prinzip weiß er, was er tut. Und dann kann ich ihn als Lehrer so ein bisschen dahintreten, dass er dann auch irgendwann das richtige Stichwort gibt. Das ist immer einfacher als so stumpfe Multiple-Choice-Fragen, wo ja. man immer so denkt, Multiple-Choice ist ja super. Da muss ich ja gar nichts lernen. Da muss ich halt so ein bisschen ankreuzen. Ist aber auch tückisch, ne? wenn man da halt genau, auf es gibt auch Fallen in den Fragen, es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten, zwei sind meistens Quatsch und dann sind zwei sehr ähnlich und da ist dann teilweise wirklich so 50-50, ja. Bei 50-50 tippe ich immer die falsche. <lacht> C oder die längste haben wir immer <lacht> ja, gesagt. Ne? Aber, ja, aber
1: trotzdem, <lacht> ja. wie ging es denn bei dir nach der, also nachdem du deinen Schein gemacht hast, wie ging es denn bei dir weiter? Du warst jetzt junger Hubschrauberpilot bei der Polizei. Ich war junger
0: Hubschrauberpilot bei der Polizei. einsatzspektrum natürlich Wahnsinn. Das Erste, was ich zum Beispiel nach meiner Prüfung gemacht habe, ist Top Gun nochmal geguckt. Mhm. Okay, sehr gut. Ja, so direkt so, jetzt bin ich hier Einsatzpilot, jetzt geht's in die Einsätze und dann so kommst du in die Staffel, dann wird dir gesagt, nee, nee, jetzt lernst du erstmal mal fliegen. Mhm. Also Berufspilot hört sich so toll an, aber dann steht man für das, was man vorhat, ja erst am Anfang. Mhm. Und dann kommen diese Jahre, wo du richtig lernst, dich frei fliegst. Und das ist bei uns auch so, dass wir sagen, so die ersten 100, 150 Stunden fliegst du dich mal frei. Mhm. Und dann darfst du bei uns auch erst in den Nachtdienst gehen. Mhm. Bis dahin so, fliegst okay. du nur am Tag. Ja. Wir wollen halt, dass die Leute wirklich mit dem Hosenbodengefühl fliegen können mhm. und es auch mitkriegen, was der Hubschrauber so macht und dass das dann wie Auto fahren wird. Ne? Mhm. Das sage ich auch mal, wenn Leute fragen, wie lange dauert diese Flugausbildung und wie viel Stunden machst du denn da, weil das so schwierig ist, Hubschrauber fliegen, würde ich unterstreichen, ist schwierig. Mhm. Aber Berufspilotenausbildung 175 Stunden. Wir sind dann so bei 200, 220 Stunden, die wir am Ende haben mit taktischer Ausbildung. Mhm. Selbst dann bist du noch nicht so weit, dass du es aus dem FF kannst. Also Richtig. Das dauert tausende Stunden im Endeffekt. Ja. Aber so, ich sag mal, ab 300, 400 Stunden, auch mit normal im Einsatzbetrieb und da sitzt dann nicht einer daneben, der dich immer kontrolliert und dir sagt, was du zu tun hast, dann fängt das so langsam an, dass du den Hubschrauber wirklich fühlst.
1: Das ist ein super Stichwort, was du geliefert hast. Genau, man muss sich immer sagen, auch selbst, wenn man als Schüler eben gerade mal nicht vorankommt und sich dann wundert, so warum geht denn das nicht, Hubschrauber fliegen ist schwierig. Ja? Also es ist einfach ein Gerät, das will nicht fliegen. Du lässt die Sachen los und dann macht der Hubschrauber, ja. und dann war's das, ja. Gerade die kleinen Hubschrauber, ja du fliegst ja große Hubschrauber. Ja, du ja auch, ja, aber trotzdem. du fliegst ja so, so
0: alles die ganze Bandbreite. Ja, aber es ist auch schade wiederum, die großen sind natürlich komplexer vom System her, unterstützen mhm. dich aber sehr viel mehr bei der eigentlichen Fliegerei, aber diese eigentliche Fliegerei, diese Basis, ne, so nicht Hydraulik unterstützt. Kein äh, Stick Augmentation System oder sowas, ne, das also wirklich reine reine äh, Gefühlsfliegerei, das ist halt schon das, was mir ein bisschen abgeht, muss ich sagen. Full down autorization. Ja, das ist sowieso. Also ich habe auf der 120 mhm. gelernt, einen Hubschrauber, mit dem man auch nicht so gerne autorotiert, weil er da nicht so stabil ist am Boden durch seinen Kufen gestellt. Das geht jetzt zu sehr ins Detail. Mhm. Ja, aber genau das. Also, dass man wirklich die Notverfahren alle bis zum Ende fliegt. Und dass man halt die Fliegerei von der Pika auf nochmal lernt mhm. und nicht wirklich alles unterstützt hat.
1: Warum bist du Fluglehrer geworden? Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ja, okay. Ich, Egal, was ich gemacht habe, habe ich immer versucht die Jüngeren und Unerfahrenen, ob es im Sport war oder dann halt auch bei der Polizei, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und denen so ein bisschen zu zeigen, was so mein Weg ist, aber ihnen auch immer zu sagen, du musst deinen eigenen finden und bitte guck dir von vielen was ab und finde deinen eigenen Weg, wie es für dich funktioniert. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, das den Jungen beizubringen, weil ich habe immer viel gelernt, ich lerne heute noch viel, ich lerne bei jedem Flug was, ja. ich nehme was in mich auf, versuche es weiterzugeben. Und was ich immer ganz wichtig finde, ich versuche ihnen diese Demut auch so ein bisschen beizubringen vor dem Fluggerät, weil viele überpacen dann irgendwann. Ne? Die wollen dann zu viel, die machen dann Flugmanöver, die ihrem Leistungsstand noch nicht angemessen mhm. sind. Und dann sage ich auch, teste dich langsam ran, wenn du sowas machen willst, dann komm zu mir, dann mhm. machen wir
1: das mal zusammen, dann guckst mhm. du es an und irgendwann kannst du es vielleicht selber. Das wäre jetzt für mich spannend. Was ist das für ein Flugmanöver, von dem du jetzt gerade sprichst? Wo sagst du, wo schießen meistens dann die Leute über die Linie hinaus? Gibt da irgendwie ein besonderes Beispiel? Oder sagst der will mal eine Sprühflugkurve machen? oder? Ja, sowas ist natürlich ein extremes Beispiel, ja. aber allein im
0: Einsatzflugbetrieb. Wir ne? mhm. sehen dann alte Kollegen, die eine 180 kehre machen und dann auf den Punkt stellen. Ja, okay. Das ist natürlich für einen Einsatz super, wenn mhm. du von hinten gesagt kriegst, durch unseren Operator, der mit der Kamera guckt, da unten habe ich was, wir müssen möglichst schnell anhalten. Mhm dann machst du halt, die. aber dazu musst du halt dieses Zusammenspiel, mm. wie bringe ich die Power, wie mache ich das mm. mit den Pedalen, wo kommt der Stick hin, das muss so ein bisschen übergegangen sein und wenn du das als junger Pilot machst und vergesst rechter die Power zu bringen, <lacht> dann bist du irgendwann im Wirbelringstadium, mm. es ist, und da sage ich immer, dann flieg du lieber langsam eine ganze Kurve, mm -hmm. bis du sicher stehst, dann brauchst du vielleicht fünf Sekunden länger, aber das ist safe mm. und das ist ja das, was wir alle wollen, wir genau. wollen am Ende alle wieder gesund aussteigen.
1: Das ist richtig, aber das ist bei uns in der Rettungsfliegerei auch so, die die jungen Kollegen, die dann meinen, sie müssen irgendwie, um Gottes Willen, das ist was passiert, wir müssen jetzt ganz schnell runter. Also wir wissen ja, Einsatzort, wo er ist. ne? Und dann in dem Moment für die ist das dann so, wir müssen so schnell, wie es geht, runter. Die dann auch irgendwie so Anlauf nehmen auf dem Weg nach unten am besten noch und dann schnell, steil rein. Das ist eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir machen wollen. Ja, wir wollen ja alle sicher und ankommen und dann auch sagen, ja, nee, langsam, nimm dir die Zeit. Die drei Sekunden, die, sind, die nehmen wir uns lieber ein bisschen mehr für eine anständige Kurve, anständiges Sinken als eben... Dann, das dass wir auch noch der da unten am vorrat liegen, ja. 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 Ach, spannend, dass die dann da auch so, ja, witzig. Mhm. Ja, es gibt halt immer, es gibt
0: die und die, ne. Es gibt mhm. die ganz Vorsichtigen, die man dann teilweise so ein bisschen zu ihrem Glück treten muss, mhm. ne? Und dann gibt es halt auch die, die so ein bisschen, wie gesagt, übersteuern, überpacen und auf einmal zu viel wollen. Aber ich glaube, generell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist das Niveau, glaube ich, relativ hoch, was mhm. das angeht, weil wir wirklich auch, sehr genau uns angucken, wen wir dann nehmen durch unser Auswahlverfahren. Geht ihr eigentlich zur deutschen Luft- und
1: Raumfahrt und testet eure Leute dort vorher, bevor ihr die zu euch holt? Nee, machen wir nicht. Also bei uns läuft es folgendermaßen ab und so läuft es eigentlich auch in allen anderen zivilen Hubschrauberunternehmen, kann man eigentlich sagen, ab. Wenn eine eigene Flugschule angeschlossen ist, dann hast du das Glück, dass du, wir sagen immer, pass mal auf, wenn du bei uns Fluglehrer bist, und wir eine Chance sehen, dass wir dich übernehmen können, weil du auch zu uns passt, dann machen wir das auch. Weil wir einfach sagen, wir wollen die Leute belohnen, die bei uns auch das Geld ausgeben. Mhm. So Und dann gucken wir uns in der Ausbildung bewusst an, passen die Leute zu uns? Ja, sind die teamfähig, passt vom Fliegerischen her? Möchten die dazu lernen, Möchten die sich weiterentwickeln? Ja, können wir die auch mit mehreren Sachen belasten? Also nicht nur das Fliegen, sondern vielleicht können die später auch noch mal extra Aufgaben übernehmen. Es gibt ja Postholder-Posten, also Ausbildungsleiter oder Vertretung des Ausbildungsleiters, solche Sachen oder andere interne Funktionen. So gucken wir uns das an. Wir machen mit denen aber keinen fliegerischen Test. Das machen wir nicht. Wir machen das witzigerweise im Flächenbereich, also im Flugzeugbereich bei okay. uns. Da machen die so eine Art ja. so ein Tagesprogramm auch mit Simulatorfliegen und gucken mhm. sich diese ganzen Kandidaten an. Das machen die bei uns im Flugzeugbereich, wir im Hochschraubenbereich, wir machen das nicht, wir beobachten die während der Ausbildung oder laden sie ein, wenn wir keinen haben, den wir aus der Flugschule nehmen können, der sich jetzt für diese Position nicht eignet und dann nehmen wir aber nur Leute, die wir auch kennen. Hm. Wo einer sagt, hier, guter Mann, fliegt da und da, Tim, Tim, super Hubschrauberpilot. Wir brauchen einen H piloten für die H-145. Frag doch mal an Tim, ob er Lust hat. So funktioniert das dann eigentlich. Also das
0: Live-Picking wirklich dann ja. an der Erfahrung, ja. Ja, bei uns ist es halt so, dass in diesem Auswahlverfahren, was ich am Anfang angesprochen hatte, schicken wir unsere Leute wie die Lufthansa auch zur Deutschen Luft- und Raumfahrt nach Hamburg, mhm. wo die ein dreitägiges Assessment Center durchlaufen. Bei dem Assessment Center ist die Teamarbeit uns so jetzt mal rausgenommen. Da gehen wir als Polizisten mal davon aus, dass das im eigentlichen Einstellungstest <lacht> schon abgeprüft okay. wurde. Aber dann werden auch ganz viele Belastungstests gemacht. Stressresistenz wird geprüft. Ist das räumliche Vorstellungsvermögen da? Hat man die haptischen Möglichkeiten, da so einen Hubschrauber mhm. zu steuern an verschiedenen Simulatoren und am Ende auch noch ein intensives psychologisches Gespräch, um auch mal den Kopf so ein bisschen abzutesten. Was mhm. hat er überhaupt für Motivation? Mhm. Und da muss man sagen, was da rauskommt, ist extrem gut mhm. und trifft in 99,9 Prozent der Fälle auch zu, was wir von denen gesagt kriegen, wo dieser Aspirant Probleme machen könnte oder wo er sich auch sehr gut entwickeln wird. Das würde
1: ich ja gerne mal von mir wissen. Das finde ich sehr interessant. Ich, ja,
0: habe ich auch gedacht. Ich habe die Möglichkeit, in meine Akte reinzugucken. Ich habe mich ja. aber noch nicht getraut. Es ist jedes Mal immer so, will ich das wirklich wissen? Ja. Weil wenn ich das jetzt lese, ich habe noch 19 Jahre, würde ich mein Leben so weiterführen, wie ich es bisher gemacht habe mhm, mit meinen richtig, Zielen? Oder genau. würde ich meine
1: Ziele verändern, aufgrund, was die ja, geschrieben haben? Das ist eine gute Einstellung, ja, wo du einfach sagst, ja genau, ich könnte ja an mir arbeiten, aber das könnte ja auch positiv und negativ, ungewollt negativ sein, wo du einfach sagst, Ach ja, so ist das. Ja, Stell dir mal vor, da steht ja. bei mir drin, ist absolut ungeeignet, Fluglehrer zu werden. <lacht> <lacht>
0: Auf so der spät. einen Seite kannst du denken, ja, habe ich es aber gezeigt. <lacht> Auf der anderen Seite denkst du, oh Mann, vielleicht sollte ich mich doch nochmal umorientieren. Ja, ähm ja.
1: So. Was das, muss, ja,
0: ja, deswegen, also ich google Leute auch nicht, ich lerne Leute persönlich lieber kennen. Und deswegen, ich glaube, so kurz vor der Pensionierung werde ich mal in diese Akte gucken und gucken, was das äh, Schicksal mit der Vorhersehung zusammen. Ich finde das,
1: das so spannend. Super. Was, was muss man denn machen? Jetzt mal angenommen, ich möchte Pilot werden und ich möchte bei der Polizei Pilot werden. Muss ich da irgendwie sieben Sprachen fließend äh, sprechen können auf dem Mount Everest ohne Sauerstoffmaske? Oder was sind so die Anforderungen?
0: Ja, Leistungssportler gewesen sein. Ähm, ja, genau. Nee, das, ähm,
1: das, lässt, das kann ich jetzt
0: natürlich nur für unsere Staffel ganz konkret sagen. Ja. Das ist bei jeder Polizeistaffel anders. Und bei der Bundespolizei nochmal anders. Das kommt immer darauf an, was hat man so für ein Ziel? Habe mhm. ich nur das Ziel wirklich, ich möchte Pilot werden und dann nehme ich die Polizei in Kauf? Mhm. Dann ist man bei uns zum Beispiel falsch, mhm. weil wir wollen Leute, die auch mindestens drei Jahre auf der Straße als Kommissar schon Dienst gemacht haben nach dem Studium. Ah, das heißt, wenn ich mich... Wenn ich mich bei euch bewerbe, kann ich gar nicht direkt Pilot werden. Genau, das geht okay. bei uns nicht. Mhm. Die Bundespolizei zum Beispiel hat ein Projekt, das nennen sie lustigerweise Pilotprojekt, <lacht> ähm, wo du dich bei der Bundespolizei bewerben kannst ja. und dann machen die im Einstellungsverfahren zum Bundespolizisten schon den Test, ob du danach auch Pilot werden kannst mhm. und bekommst bei deiner Einstellung schon die Zusage, dass du nach deinem Studium zum Kommissar bei der Bundespolizei direkt zum Berufspiloten weiter ausgebildet wirst. Und bei euch? Und bei uns ist es so, wir geben vorher gar keine Zusagen. Also du, also wenn du jetzt zu uns kommen würdest und sagst, hey, ich habe weiß nicht wie viele tausende Stunden du hast. Ja, was, aber angenommen, ich bin Fußgänger. Du bist Fußgänger. ja mehr Fußgänger zu ja. Piloten. Angenommen, du hast dein Abi gemacht und sagst, ich will Pilot werden und die Polizei bezahlt mir das, deswegen gehe ich dahin. Ja. Dann musst du bei uns ins Risiko gehen und sagen, okay, ich werde erstmal Polizist. Mhm. Und nach drei Jahren hast du die Chance, dich bei uns zu bewerben. Wir suchen unwahrscheinlich viele Leute. Mhm. Also unsere Bewerberzahlen könnten gerne höher sein. Mhm. Das Problem ist aber, wir machen halt einen siebentägigen Test. Wir testen Leute erstmal so auf ihr
1: generelles naturwissenschaftliches Wissen. Mhm. Da gucken wir mal, wie sind die im Englischen drauf. Mhm. Wie ist also das Level? Muss ich rechnen können einfach für Naturwissenschaften und ein bisschen Ahnung von Physik haben? Oder geht ihr, sagt ihr, nee, du musst mir jetzt mal schön ausrechnen, hier Ampere mal Spannung und... Also du solltest, ja, das Omsche
0: Gesetz sollst du kennen, du sollst Newton ja.
1: kennen. Ne? Also wir gucken einfach nur
0: so, ist er naturwissenschaftlich oder sie interessiert? Mhm. Und das ist meistens so ein Niveau von kurz vor Oberstufe, sage ich. Ah, ja. okay. mhm. Also du musst jetzt nicht mit irgendwelchen großartigen Analysisaufgaben da kommen, sondern das ist schon was, was sich auf die Praxis bezieht. Ne? Okay, Ja,
1: weil mit Pflegerei mit verbinden ja viele Mathe für sich, mhm. riesig groß. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Hoch. Nee, aber du solltest <lacht> halt okay, so, so ein Grundverständnis ja, von den genau. Kräften haben. Ne? Ja. Du solltest wissen, ja. was,
0: was Vektoren sind, wie ja. die sich verhalten, wie die sich verändern, was ja. Kräfte an sich überhaupt sind in der Physik. Ne? Mhm. Und wenn man da so ein Grundverständnis hat und so ein bisschen mit Zahlen jonglieren kann, mhm. dann ist das schon relativ easy da erstmal durchzukommen, aber es ist auch nicht so, dass ich da einfach hinkomme und das aus dem Ärmel schüttel. Also wer sich okay. bei uns vorbereitet, Gut. der hat gute Chancen durch die ersten zwei Tage zu kommen. Mhm. Dann geht das natürlich auch los mit dem Interview, wo geguckt wird, wie tickt derjenige denn? Mhm. Passt der zu uns? Hat der auch die Stressresistenz? Das wird in so einem mhm. Interview natürlich auch gerne mal geguckt, mhm. wenn du da so Gegenwind bekommst. Das wird gerne abgeprüft. Und dann machen wir einen Sporttest. Die Leute sollen natürlich auch ein bisschen sportlich sein weil die Hubschrauberfliegerei auch belastend ist. Mhm. Ja, dann schicken wir sie natürlich zum Polizeiarzt, um schon mal zu gucken, hat er überhaupt diese Voraussetzung Medical Class One, was wir mhm. jedes Jahr erfüllen müssen als Berufspiloten, mhm. zu erfüllen. Und dann geht es nach Hamburg die drei Tage. Krass. Drei Tage also in Hamburg. ja. Es ist, es ist ein langer Weg ja. und deswegen kann ich auch keinen empfehlen, der sagt, ich will Pilot werden, zu sagen, da werde ich erst Polizist, dann werde ich auf jeden Fall Pilot. Ist ein schöner Weg, mhm. ist auch ein super Job, den ich habe, mit sehr, sehr interessanten Aufgaben, aber es ist nicht planbar. Ich ist, ist mehr so der ja. Zufall, der dir da in die Karten spielen kann, aber das wirklich als Ziel zu haben, das hat ehrlich gesagt kaum einer geschafft. Wir haben viele gehabt, die gesagt haben, ich bin nur zur Polizei gegangen, um Pilot zu werden. Das sind viele durchgefallen. Ich persönlich zum Beispiel habe mich auf gut dünken beworben, weil ich gedacht habe, wäre ein cooler Job und bin so auch von Step zu Step gegangen, habe nie damit gerechnet, weiterzukommen mhm. und war am Ende der Einzige,
1: der dieses Auswahlverfahren bestanden hat. Also. Ach, du wolltest gar nicht Hubschrauberpilot werden. Dein Ziel war ich gehe zur Polizei, ich werde Kommissar und dann gucken ja. wir mal, wie es... Ja, aufgrund meiner Flugangst war das ein bisschen...
0: Ja. <lacht> ja, das hört sich immer komisch an, aber das ist wirklich eine Geschichte, die erzählt auch meine ja, Frau echt? sehr gerne. Ich bin eigentlich nur Pilot geworden, weil ich in, einem langweiligen, in einer langweiligen Stadt, Dorf wäre gemeint, in einer langweiligen Stadtdienst gemacht habe ja. Und äh, Pilot war das Einzige, wo man sich schon nach zwei Jahren damals bewerben konnte. Mhm. Alles andere ging erst nach vier. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich saß mit meiner Frau, genauso wie wir jetzt hier sitzen, ne, saßen wir im Flieger nach Ibiza und äh, Landeanflug. Es fing an zu rappeln, als wir durch die Wolken gingen. Und ich habe ihre Hand so ein bisschen gequetscht. Und ach so, ich muss dir noch was sagen. Ich habe mich übrigens beworben als Pilot. <lacht> ja. Im Nachhinein habe ich gemerkt, es war mir so... Diese Unkenntnis von dem, was passiert und mhm. dieses Ergeben in die Situation, weil ich ganz schlecht im Kontrollverlust bin. Okay. Und ähm, ja, seitdem ich dann gelernt habe, was da passiert, warum das mhm. rappelt, was so ein Flugzeug an Belastung überhaupt aushalten kann, mhm. bin ich da sehr viel entspannter.
1: Also das ist aber auch gut, Ja, wenigstens was bei dir dann umsonst mit der Ausbildung. Ja. Das mit Privaten kann man das hier nicht empfehlen. Ja. Ähm, privat kostet die Ausbildung aktuell ja, 120.000 Euro, musst du schon rechnen. Ohne, dass du H145 nimmst, genau, sondern eher Kp
0: oder Robinson. Genau, dann machst du das ja. auf den ganz kleinen Hubschraubern. Genau. Im Vergleich bei uns die Ausbildung, wir sind von Anfang an nicht auf Kolbentriebwerken unterwegs, also auf den klassischen Motoren, sondern direkt auf Turbine, was so ein Jet auch hat. Und bei uns kostet die Ausbildung mittlerweile um die 300.000 Euro mit
1: allem drum und dran. Wahnsinn, oder? Ja. Das ist echt Wahnsinn Das ist
0: kaum auch zu erklären, warum das so ist. Das versteht man erst, wenn man in der Materie drin ist. Ja.
1: Also wir kalkulieren bei uns, dass man mal so einen Vergleich hat. Capri kann ich im Moment gar nicht sagen, was die so auf dem Markt in der Stunde kostet. Ich glaube, so um die 470 Euro schätze ich mal die Stunde netto. Robinson 44 wird wohl so bei 650, je nachdem, was für eine. Manchmal vielleicht auch schon Euro, 700 Euro, die in Stunde liegen. Ist ja immer je nachdem, wo man hingeht eben. Und dann so die größere Maschinen, AS365, EC 155 die liegen bei uns so bei... Etwas über 3.000 Euro netto die Stunde. Das ist ja sogar noch günstig. Ja, ich weiß nicht, wie ihr kalkuliert, wahrscheinlich ein bisschen anders oder ob es überhaupt Preise gibt. Wir und, sind da
0: bei mit unserer 145, sind wir auch bei bei 3,5, 3,7, je nachdem welche Ausrüstung. Da schätze ich
1: mal auch, dass wir bei 3,5 bei der H-145 sind. Da gibt es keinen offiziellen Preis, weil wir die ja wirklich nur für die Rettung nutzen. Und mhm. das sind ja andere Sachen mit den Krankenkassen, die das geregelt ist und so weiter. Aber ähm, ähm, weil was da ja dazu kommt, ist ja der Pilot, ne? Wachbereitschaft, das käme ja alles oben drauf bei dem Preis. Aber das ist so das, wenn man sagt, ich möchte mir jetzt gerne mal eine Stunde Hubschrauber anschaltern, dann muss man so mit diesen Preisen rechnen oder eben auch für die Ausbildung das sind das ungefähr die Preise, die man dafür nimmt. Ja,
0: wir werfen jetzt wieder bezahlen, wo ja, ja. so die Leute denken, was dreieinhalbtausend Euro ja. in der Flugstunde. Mhm. Äh, ja, aber man muss auch sagen, eine H145 aktueller Marktpreis, so 15, 16 Millionen Euro kostet der Hubschrauber, den wir da bewegen dürfen. Da achte man auch besonders drauf. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich habe auch die Angewohnheit, dass ich... Achte ich achte äh,
1: dass die ganz bleibt. Ja, das ja, das, das
0: glaube ich. Aber ähm, ich weiß, ich habe schon von vielen gehört, dass sie halt so ein Ritual haben morgens, wenn sie so anfangen oder so. Ich zum Beispiel gehe auch immer vorne an die Schnauze und streiche einmal über die Nase Aha. und sage guten Morgen oder hallo, ne, je nachdem, ja. welche Schicht ich habe. Also ich, ich habe immer das Gefühl, man entwickelt auch so eine persönliche Beziehung mhm. mit Schrauber. Hubschrauber. Das ist ganz komisch. Also es gibt ja auch Leute, die ihren Autos Namen geben. Das mache ich nicht, aber beim Hubschrauber,
1: doch, die haben bei uns auch alle Namen. Ach ja, interessant, siehst du mal. Also, ja, ich, also ich habe so eine persönliche Beziehung, sage ich jetzt mal nicht, weil wir haben eine du fliegst ja wahrscheinlich, ihr habt ein, zwei bei euch stehen, zwei.
0: Nee, sechs. Sech, oh, Entschuldigung,
1: sechs. <lacht> ja, das sind <lacht> sechs Hubschrauber, aber du fliegst wahrscheinlich immer mit dem gleichen oder mit zwei davon nur? Oder die werden komplett immer durchgeführt. Also immer ja, Das ist ein okay.
0: Rotationsprinzip, je nachdem,
1: wie die die Wartung müssen, also in die Inspektionen. Ja. Äh, da wird geguckt. Einer wäre auch Schwachsinn. Ich meine, du brauchst auch noch eine in Erwartung. Das ist ein bisschen, aber sechs Stück. Okay, siehst du, ja genau, richtig. Ich habe dann auch morgens sechs Stück zur Auswahl. Die sind zwar überall verteilt in ganz Deutschland, aber die rotieren natürlich auch, dann so wie bei euch. Da hast du so ein bisschen so deine Lieblingsmaschine oder sagst du, heute fliege ich mal mit einer, die habe ich auch lieb, aber nicht so wie die andere eben. Ja, Weil die sind auch nicht bei uns alle gleich ausgestattet. Okay. Ja. Okay. Wir haben ja die die 365 und die 155 die werden ja gar nicht mehr gebaut. Die müssen wir also gebraucht kaufen. Das heißt, wenn wir unseren Fuhrpark erweitern wollen, nächstes Jahr, dann müssen wir die ja gebraucht kaufen und dann sind die ja nicht immer so ausgestattet. Also wir haben teilweise amerikanische Polizeihubschrauber bei uns in der Staffel drin. Wir haben aber auch welche, die kommen irgendwo aus, weiß ich nicht, anderen Ländern, die eben anders ausgestattet sind. Deswegen sind die alle so ein bisschen unterschiedlich. Und dann sagt man, geil, mit der fliege ich ein bisschen lieber. Oder wir haben zum Beispiel auch Hubschrauber auch 365 untereinander. Die einen fliegen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Ja, die einen die gehen wie die Hölle und die, die anderen, anderen sind so normal, sag ich mal. Das hat man bei unseren alten Maschinen auch. Da gab es auch immer eine ganz
0: ungeliebte, die hatte so viel weniger Power. Mhm. Als sie dann verkauft worden ist, ist sie dann auch nur noch als Resteverwertung dazu gekauft worden, weil man da schon gesehen hat, okay, die irgendwie, man hat es nirgendwo festmachen können, mhm. aber im Flug war sie einfach 50 Knoten langsamer. Ja, verrückt, ne? Und es konnte keiner festmachen, woran das lag. Also vom Teststand her waren alle Werte gleich, ja. aber in der Luft war es einfach anders.
1: Genau, und so haben wir Maschinen, die laufen einfach 20 Knoten schneller als die anderen in der normalen Reisegeschwindigkeit, so von ganz alleine, ich mir auch denke, wie ist das möglich, aber vielleicht sind diese Margen, die es für jedes Bauteil gibt, dass da eine Maschine ist, die das einfach so gut trifft, ja. keine Ahnung, ich weiß ist, nicht. man weiß es nicht, es ist ein
0: Mysterium, aber das ist ja auch das Schöne, dass wir immer wieder auch was treffen, <lacht> was wir uns dann auch nicht mehr erklären können. Wie bist
1: du denn dann weitergekommen? Du hast ja nicht nur deinen Fluglehrer mal gemacht, sondern du bist ja auch irgendwann mal Prüfer geworden. Mhm. Oder du wirst ja gerade Prüfer, Entschuldigung. sagen wir es Genau, ja. Du bist ja gerade dabei. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt machen? Oder sitzt dann einer, der sagt hier, Tim, also es tut mir leid, du musst es jetzt machen. Ich möchte mich immer weiterentwickeln. Mhm. Und das ist halt dieser Schritt zum FI.
0: Sagen wir mal so, die Staffel hat, mich nicht dazu auserkoren, sondern ich mich selber mhm. und habe darauf äh, insistiert und dann macht man ja auch so eine Prüfung, ob man dazu überhaupt geeignet ist und dann mhm. lief die ganz gut und ja, dann bin ich aber immer wieder zur Tür rein und habe gesagt, und dieses Jahr, und dieses Jahr <lacht> und okay. äh, irgendwann haben sie dann gesagt, ja komm, geh, mach deinen Fluginstruktor. Ne? Ja. ja, wenn man da einmal drin ist in der Mühle, dann läuft es halt weiter, ne? mhm. dann wird man type instruktor wenn man da genug Erfahrung gesammelt hat, wird man halt Examiner, also Prüfer, mhm. dass man halt auch Checkflüge abnehmen darf. Und das ist halt so ein, so ein logischer Aufbau, dass man halt auch diese Erfahrung mhm. auf dem linken Sitz. Also links sitzt der Pilot, der nicht, der bei uns schon verantwortlich ist, aber der eigentlich nicht fliegt, sondern der so ein bisschen aufpasst. Mhm. Wenn man da genug Erfahrung hat und genug Lehrzeit hat, dann guckt man auch, dass man die Leute dementsprechend weiterqualifiziert, weil man natürlich auch diese Erfahrung nutzen will.
1: Mhm. Spannend. Gibt es irgendeinen Einsatz, wo du sagst. Das, warum auch immer, geht dir nicht aus dem Kopf, da hast du viel daraus gelernt oder da bist du einfach trotzdem nochmal mit den Gedanken mit dabei, erinnerst dich dran, irgendwas, wo du sagst, das ist mir hängen geblieben. ich würde jetzt mal sagen, für den Außenstehenden, wo man sagt, Polizeihubschrauberpilot, erlebt mir ja sehr viel, ne? kennt man ja auch aus Actionfilmen, wie die da den <lacht> Gangstern genau, ne? hinterherfliegen. Ja, ja <lacht> immer
0: unter Autobahnbrücken. Ja, und sowas, genau. ne? Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Es gibt, es gibt viele Einsätze. Hauptsächlich die, die gut ausgegangen sind, die mhm. die einen natürlich auch persönlich, fröhlich stimmen. Mhm. Dann gibt es die Einsätze, die sich vielleicht einbrennen, wo es nicht gut ausgegangen ist. Mhm. Es ist bei mir meistens so, dass die frischeren Einsätze, die länger mhm. gedauert haben, äh, noch präsenter sind. Die anderen schleichen sich so aus wie so ein Love Parade Einsatz oder so 2009. Mhm. Was äh, hast da Aha, okay. war ich in der Entstehung dabei und als es dann wirklich passiert ist, hatte ich gerade Feierabend, weil ich im Frühdienst war, aber mhm. wir haben es noch entstehen sehen. Das war natürlich was, das nimmt einen so ein paar Tage mit, mhm. wo man dann auch überlegt, hätte ich da mehr machen müssen? Hätte ich da mehr machen können? Hätte ich das sehen können? Mhm. Ne? Aber da, da will ich gar nicht so lange drüber sprechen. Das muss ich sagen, was mir im Moment immer am längsten nachhängt, das sind diese Waldbrandeinsätze, die wir jetzt vermehrt fliegen. Oh, ja. okay. Okay. Es, ist, es ist eine Entwicklung, die ist unwahrscheinlich, was es im Moment da im Sommer an Waldbränden gibt mhm. und wo du auch nicht mehr am Hubschrauber als Löschmittel vorbeikommst. Mhm. Und das, das finde ich super spannend, diese Tätigkeit, weil sie extrem mhm. herausfordernd ist. Bei diesen Einsätzen kann man die 145 an ihre absoluten Leistungsgrenzen bringen, okay. was, was wirklich ungewöhnlich ist in unseren Höhen. Mhm. Aber das sind Einsätze, die die dauern lange, die sind intensiv, es ist heiß, es mhm. stinkt nach mhm. Feuer, nach, nach verbrannter äh, verbranntem Wald, das ist das sind viele Eindrücke, die sich zusätzlich belasten und wenn man dann merkt, so okay, da werde ich von Mal zu Mal auch ein bisschen besser und routinierter, mhm. im positiven Sinne, da merkt man halt, man macht wieder einen Step und dann ist man froh darüber und äh, hilft dir auch gerne. Aber bei dir in der Rettung, denke ich, gibt es auch viele Einsätze, wo du sagst, boah, das ist was, da werde ich mich lange dran erinnern.
1: Ach, ja, also in erster Linie muss ich ja sagen, als Hubschrauberpilot passt du ja eher auf die Maschine auf. Ja, Aber es gibt natürlich Einsätze, wo Du dann auch mal mithilfst, weil du sagst, die Maschine steht safe, keine Zuschauer irgendwie, die irgendein Souvenir mitnehmen wollen von dem Ding oder so. Und da gibt es natürlich den einen oder einen Satz, aber es sind meistens eigentlich die, wo es knapp war, kann man eigentlich sagen. Oder Kinder. Mhm. Kinder triggert mich auch immer sehr. Mhm. Ja, wenn irgendwas mit Kindern ist, und da bleibe ich dann auch dran, was ich total süß fand, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie das ist, sehr, knapp ein halbes Jahr ungefähr, nicht ganz, einen Unfall mit zwei Kindern, der wirklich schlimm war, und wir haben beide Kinder auch im Rettungshubschrauber gleichzeitig mitgenommen, deswegen, und, äh, die kamen dann nochmal zum Tag der offenen Tür mit ihrer Mutter zusammen und haben sich nochmal bei mir bedankt, und das fand ich natürlich total toll, einfach die nochmal wiederzusehen und zu sehen, denen geht's gut, mhm. ähm, und, ähm, sowas ist eigentlich das. Oder wo du Kommissar Zufall, <lacht> um ein Wortspiel zu machen, hast irgendwie, wo du sagst, nur weil wir durch Zufall gerade auf dem Rückflug zur Station waren und in der Nähe von dem Unfallort waren und wir innerhalb ich mal, von vier Minuten da waren, was ja normalerweise eigentlich nicht geht, du musst ja anlassen, losfliegen dahin und wenn da mhm. ja nicht direkt die Kreuzung um die Ecke ist, dann brauchst du ja länger, dann war das einfach so ein Thema, wo ich gesagt habe, nur durch Glück hat diese Person eben deswegen überlebt. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da bin ich hinterher zufrieden, aber eben auch, es geht einem nicht mehr so aus dem Kopf, mhm. ja, weil es einfach so knapp war und auch so schlimm und ja. Ja, aber stimmt, stimmt. Das ja. äh, das ist so, ne? Wenn man,
0: wenn man dieses Einsatzmittel wirklich endlich komplett effektiv nutzen kann und weiß, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, ne, der ja, Hubschrauber zu dieser Zeit, genau jetzt, das ist was, das befriedigt einen wirklich,
1: dann weiß man so, ja, der Job hat echt richtig Sinn. Ja. Ja, und ähm, also jetzt das Beispiel zum Beispiel, was ich mir erzählt hat das war ein Motorradunfall. Und wir waren eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatz, zu einem ganz anderen, der wurde dann abgesagt, und dann haben wir gesagt, gut, dann fliegen wir zurück und dann kam der Nächste direkt in der Luft und da war das eben. Und die Frau hätte nicht überlebt ansonsten. Ja, mhm. ja, ja.
0: Wahnsinn. Aber
1: gut, das so ist das,
0: ja. das Schicksal. Ne? Ja. Manchmal ist es auch auf unserer Seite. Ja. Oder in dem Fall auf der Seite der Frau. ja So ist das ja. Aber man könnte
1: auch, um das mal mit zu erzählen als huffrau sagen, hey, lasst mich damit in Ruhe. <lacht> ja Ich bleibe bei meiner Maschine. Blut sehen sollte man können, aber ansonsten hat man ja eigentlich nicht viel damit zu tun, weil der Arzt und der hemmst sich um diese oder TCM eher gesagt, die kümmern sich um die Situation und du passt auf den Heli auf und hilfst den maximal beim Ein- und Ausladen. Ansonsten hast du da ja normalerweise keine Funktion. Mehr geht immer, aber du musst nicht. Ja? also es ist nicht so, dass wir da jetzt in der, das Bein wegtragen müssen von irgendjemanden oder so, weil du als Einziger zwei Hände hast. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, als Hubschrauberpilot. Du hast ja schon eine gute Auslastung und wenn du natürlich in so einer Situation bist, ist das ja trotzdem Stress für den Körper, auch mhm. wenn du das in dem Moment nicht so empfindest. Mhm. Und wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel kein Blut sehen kann mhm. und du weißt aber schon alleine da hinten, da röchelt einer mit einem offenen Bruch, was ja noch relativ entspannt ist. Mhm das kann natürlich auch dann wieder deine eigene Kapazität einschränken. Ne? Also Definitiv.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du es gibt ja auch Fälle, das kommt super selten vor, aber es gibt auch Fälle, da verliert der hinten in der Kabine unglaublich viel Blut und du kannst es nicht stoppen und du hast das Blut, das schwimmt im ganzen Hubschrauber um. Ja, Also da kann auch sein, dass man das Blut bis vorne ins Cockpit reinsteht weil es halt einfach überall hinläuft und du die Blutung nicht bestellt kriegst in dem Moment. Aber irgendwie versuchst du den Patienten noch bis ins Krankenhaus zu kriegen. und das
0: ne, ne Zusätzlich mit Zeitdruck, mit mit diesem Blut um dich rum, ja, genau. das ist halt schon, das finde ich halt immer wieder faszinierend. Ich weiß das nicht, wie das bei dir ist. Ich empfinde das immer bei mir, je stressiger eine Situation wird, umso fokussierter bin ich. Mhm. Also umso besser kann ich mich konzentrieren, umso leistungsfähiger werde ich auch. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank noch nicht das gehabt, wo es dann irgendwann umkippt, was bestimmt irgendwann kommen wird, dass dann nichts mehr geht. Mhm. Aber bisher hatte ich es immer so, je stressiger die Einsatzsituation wurde, je mehr man leisten mhm. musste, mhm. je schlimmer das Wetter wurde, umso besser hat eigentlich alles funktioniert dann in mir und an mir.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Man fokussiert sich immer mehr. Man muss natürlich aufpassen, dass man den Fokus ja, genau. kriegt, ja. Aber es stimmt schon, ja. Weil man einfach sagt, so jetzt müssen wir mal auf richtig professionell umschalten eben und jetzt muss alles klappen und dann müssen wir halt durch den Anflug von Frankfurt durch und dann ist da halt mal auch viel los. Ja. Also dann, das stimmt schon richtig. Toll. Aber sehr interessant, Tim. Wirklich? Großartigen Beruf hast du da.
0: Ja, Dito. Also.
1: Ja. Also, ich finde das halt, ich finde es halt
0: witzig. Wir, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange und ja. wir haben noch gar nicht so <lacht> viel miteinander gesprochen. Wir lernen uns quasi jetzt dabei auch kennen, was wir überhaupt so machen. Ich finde halt auch diese Kombination, in diesem Einsatz zu bleiben mhm. und trotzdem Ausbilder zu sein und Prüfer zu sein, diese Kombination, die bringt es halt irgendwie zusammen. Mhm. Dass man zum einen seine Erfahrung weitergeben kann, seine Erfahrung nutzen kann im Einsatz mhm. und gleichzeitig sich auch weiterbilden kann für die Nächsten, die ich ausbilde, für was bereite ich die eigentlich vor. Mhm. Weil es ist ja alles ein dynamischer Prozess und es verändert sich alles. Ja. Also die Hubschrauber, die wir früher geflogen haben, die analogen mit dem Uhrenladen, da hatte ich eine ganz andere Aufgabenverteilung und eine ganz andere äh, Situational Awareness, auf was ich mich konzentrieren muss, als jetzt mit der 145 zum Beispiel, die mir alles sagt, was ich wissen muss, wenn es aus dem Ruder läuft. <lacht> ja, also,
1: die dir mehr erzählt, als du manchmal brauchst. Das ja. ist richtig. Was bist du, nochmal kurz, darauf zum äh, Urladen geflogen, die 120? Oder die BK 117. Ach toll, die wollte ich schon immer mal fliegen. Super Hubschrauber. Also jetzt fliege ich sie ja, aber ja, ja. <lacht> die D3. Ja, ja äh, leider die D3.
0: <lacht> ja, ich wollte mal das Urgestein fliegen. Ja, ja. ja das, das <lacht> ist das unfassbar toller ja. Hubschrauber. Mhm. Ne? Also so gutmütig und... Wenn du ihn im, im Blick hattest, mhm. ne? also es war ja wirklich ein Cockpit von mhm. einem Ausmaß, dass du kaum noch rausgucken konntest. Du hattest ja wirklich für jedes einzelnes Parameter hattest du ja eine Anzeige und musstest dann halt schon genau wissen, wo du hinguckst, wenn irgendwas ist. Ja, ich finde die toll.
1: Also diese ursprüngliche BK117, die finde ich einfach... Medicopter 117. Genau, Medikopter
0: ja. 117. Jüngeren kennen es nur aus dem ja. Lied, wir kennen es nur aus dem Fernsehen, das gab mal eine Serie.
1: Ja, ja, das war ein toller Hubschrauber. Abgeschaltet habe ich dann, wo sie mit der Seilwinde am Hubschrauber ein Auto aus dem Graben gezogen hat. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist <lacht> jetzt auch nicht mehr meins. <lacht> ja, gut. Ja. Cool, Tim. Ja.
0: Dann? Da haben wir jetzt lange gequatscht. Ihr habt uns erstmal mal kennengelernt, so was wir so machen. Mhm. Dann überlegen wir uns jetzt, was wir in der zweiten Folge machen. Machen wir noch eine? Ich glaube schon. Oder? Das also entscheiden das die ein. da draußen, ne? wenn, wenn die ja gut zugehört haben und <lacht> genau. äh, das weiterhören wollen. Und deswegen schreibt das gerne in Kommentare und uns auch persönlich an. Ne? Ihr findet den Andreas und mich auch auf Instagram zum Beispiel. Der Andreas macht da auch sehr viel mit Hubschrauber-Schnellwissen. Falls ihr da tiefer reingehen wollt, äh, erklärt er sehr viel und gut zu. Ich mache mir so ein bisschen schöne Aussicht. <lacht> Aber ähm, ja, schreibt uns gerne an, wenn ihr was wissen wollt und dann hoffe ich, sehen wir uns in der zweiten Folge wieder. Gerne, würde mich freuen. Genau.
1: Ja. Danke dir. Danke dir für die schöne Zeit. Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss.